0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. Guerra en Israel, el fin de semana el grupo Hamas realizó un ataque terrorista al territorio israelí desde la Franja de Gaza, donde la ocupa desde el 2007. Vulneró la seguridad del Estado judío y asesinó, masacró a cientos de civiles, a más de mil civiles, con operaciones fundamentalmente en tierra y también, por supuesto, con misiles lanzados no solamente sobre esa zona, sino pues, incluso hasta Tel Aviv o Jerusalén. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, advirtió a su nación que está en guerra y que jamás se dará cuenta que cometió un error de proporciones históricas, la Cancillería de Israel dijo que no es momento de negociar con terroristas sino hasta que acabe la primera parte de la operación militar. Eh, Luis Miguel González, no Santos de buenas noches. Bueno, un poquito, Montesor. déjame este, establecer, establecer una eh, realidad que se dio para poder entender esto que sucedió hay factores que están ligados específicamente al, al lado israelí pero también factores que están, por supuesto vinculados a la estrategia de Hamas. El 3 de octubre Israel consiguió establecer ya un vínculo con Arabia Saudita, se dio una reunión incluso con intercambio de, de eh, cuestiones religiosas entre Arabia Saudita y la delegación israelí. Y esto para algunos analistas representó el momento específico de algo que no podía ser aceptable para el eje Irán-Rusia, más bien rusia irán jamás Qatar que sería la otra parte. Qatar, ya saben ustedes, tiene en su mando a pues, lo que sería la emisora al Jazeera una emisora que realiza la propaganda de, por supuesto, los fundamentalistas, eh, más encaminada a defender al régimen de Qatar, pero bueno, que a otra cosa. Eh, lo cierto es que pues eh, este ataque, que es un ataque muy bien armado, un ataque que de alguna manera eh, establece la estrategia del fundamentalismo islámico, según el cual el que no, es, no, no pertenece al mundo musulmán, puede ser eliminado, puede ser masacrado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y por eso indiscriminadamente, eh, aunque el día de hoy ya frente a lo que está sucediendo intentan deslindarse y decir que ellos no, no fueron los que pues, eh, mataron a civiles, a niños, a bebés degollados, este, quemados, quemados vivos. Bueno, pues lo que finalmente eh, eh, terminan haciendo hoy es eh, tratar de recortar lo que es pues, una respuesta, una respuesta israelí, que pues, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de Israel para destruir directamente Hamas. Eh, Hamas tomó el control de la franja de Gaza en 2007, lo toma fundamentalmente a partir de un modelo electoral, ganan elecciones, y después de eso eliminan a la otra parte, a la autoridad palestina, al Fatah, a la gente de Mahmoud Abbas, y esto es lo que finalmente lleva a establecer en Gaza lo que sería lo que se llama el Hamastán, o sea este Estado Islámico, un Estado Islámico es parte, digamos, de la Palestina Islámica, eh, podríamos decirlo, y que de alguna forma está, eh, no solamente ahí por la fuerza, sino que tienen instituciones educativas de beneficencia que le han dado una fuerte, una capacidad de resistencia enorme dentro de ahí, más el financiamiento iraní en algo que representa sin duda alguna, pues parte de esta problemática por ello la presencia incluso del portaaviones norteamericano, la presencia el día de hoy del propio secretario de Estado Anthony Blinken, quien de alguna manera lo que hizo, lo que estableció es pues, un límite de decirle a la otra parte, a Hezbollah, en Líbano, que dominan gran parte del Líbano y que pues, están igualmente financiados por Irán, que no intervengan porque entonces el gobierno norteamericano pues tomaría medidas, dijo que por supuesto no las va a anunciar públicamente. Se trata, es cierto, de una confrontación, de, de un crimen eh, abierto por parte de Hamas, pero también de una eh, situación internacional donde los Estados Unidos intentan retomar el control sobre una zona que le habían perdido anteriormente. Perdóneme, jóvenes.
1: No, guerra eh, digo y más allá de, de las opiniones que podamos tener, que es, es un abrazo solidario a, a ti, a tu familia, a la comunidad judía de nuestro país, eh, hay como muchas incógnitas. Eh, la gente en, en Israel está realmente enojada con las autoridades. Eh, se aprecia una suerte de mal gobierno, de descuido, una suerte de un populismo que no llevó a nada y que desprotegió totalmente, abandonó a la población israelí. Y en ese contexto, no importa qué tanto prometas en este eh, pequeño espacio que te queda hacia adelante, que ahora sí vas a hacer las cosas bien, que ahora sí vas a defender,
0: la mm. gente está mm. verdaderamente enojada. Así es, mira, se trata fundamentalmente de una reacción ante algo que en hebreo, y en la, las emisoras israelíes lo repiten una y otra vez, algo que se llama mehdal en hebreo, que significa negligencia. Negligencia es no hacer algo que se tenía que hacer. Eh, la negligencia se dio en tres niveles. En el nivel de la inteligencia, donde finalmente pues, eh, no, no entendieron las señales, no las quisieron oír. Cuando alguien se las dijo desde Egipto, incluso pues eh, no la tomaron en cuenta. Suponían la lógica, a veces en términos de Netanyahu, una lógica eh, soberbia, de soberbia enorme, de decir no pueden, ya están tranquilos, hemos establecido una especie de de acuerdo no firmado, pero no pueden hacer nada, el problema está en la otra, en el otro lado, hay que recordar que Cisjordania, la, parte, la otra parte de Palestina, de, de la, donde domina, donde gobierna la autoridad palestina, pero perdón, bajo ocupación israelí, eh, allí hay un clima de tensión porque hay colonos israelíes que habitan. Determinado tipo de, eh, de, de poblaciones y que tienen choques permanentes con la población palestina. Ahí pues agruparon una buena parte del aparato de seguridad bajo el principio de seguridad y militar, bajo el principio de que ahí estaba el problema. Eh, negligencia en términos de inteligencia, negligencia en términos de reacción. El primer ministro Netanyahu tiene información de lo que sucedió, tenía información desde las seis y media de la mañana, eso lo confirman las propias fuentes del ejército israelí, del sábado y la capacidad de respuesta de lo que sería el aparato militar y de seguridad pues fue dejada básicamente en manos de la propia ciudadanía, no, no llegaron. ¿Qué pasó? Lo van a averiguar después de que termine la guerra, por supuesto no es el momento de empezar a buscar culpables, porque tienes una amenaza externa, pero lo que sí es cierto es que se dio esta segunda, en donde eh, verdaderamente padres que vivían en el norte tomaron sus armas y bajaron al sur a, a tratar de salvar a sus hijos, eh, y situaciones que se dieron de policías básicamente o de soldados en entrenamiento que sacrificaron sus vidas por salvar, por salvar a la gente. Esto te habla del segundo nivel de negligencia por parte del gobierno y el tercero es la conexión con la gente, o sea, el enojo de la gente de que llamaban por teléfono a las áreas de seguridad y nadie contestaba, de que finalmente eh, pasaron horas y horas y no eran rescatados y después para el tema de reconocimiento de cadáveres, para el tema de apoyo a las familias, quien finalmente responde es una población, una población que está sin duda unida, una población que está respondiendo como parte de su pertenencia al Estado, pero que definitivamente ya no confía en las autoridades que tiene ahora. Probablemente después, a mí, mi percepción personal es que Netanyahu con esto pues, termina prácticamente o terminará su gestión como, como gobernante israelí, precisamente por esta enorme estos tres enormes niveles de negligencia. Luis Miguel.
2: Eh, bueno, imposible empezar o continuar esta conversión sin expresar solidaridad, repudio al terrorismo en todas sus formas. Te pregunto, Ezra, desde acá tenemos un rompecabezas incompleto. Nos cuesta mucho trabajo uh -huh. entender. Creo que lo más riesgoso es creer que uno entiende desde lejos algo que, que es muy complejo. Y una de las preguntas que viene respecto a lo que sigue es qué se vale y qué no se vale como vamos a decir, como respuesta israelí. Yo diría, eh, uh -huh. no hay ninguna duda que el terrorismo no puede justificarse en ninguna de sus formas. Pero luego entramos en esta cosa que ya lo vivimos un poco en el 11 de septiembre, es cómo se está viviendo en la comunidad judía, en, en el Estado israelí, en Israel como país, esto de... le llamas guerra, eh, cómo... ¿Qué sigue para los habitantes? ¿Cómo uh -huh. proteger a uh -huh. la población que en, que en la franja de Gaza es víctima de jamás, uh -huh. pero a su vez puede ser víctima de las represalias del gobierno israelí? Así
0: es, mira, creo que son dos, dos planos importantes. Primero, en el plano judío, por supuesto, esto, este tipo de conflictos hay que entender claramente. Hablar del conflicto palestino-israelí te va a llevar a la, a la discusión sobre la creación de un Estado palestino que ya fue planteada en los acuerdos de Oslo, etcétera, y que por errores y, y torpezas y posiciones extremistas del lado israelí, no se hizo, y por incapacidad también enorme de tener interlocutores eh, viables en el lado palestino, que simplemente no no tenían capacidad de actuar. De hecho, esa es una de las razones por las que Hamas toma el control directamente en 2007, después de que en 2005 Israel se retiró unilateralmente de Gaza y dejó al gobierno de la autoridad palestina, que pierde el control y se lo entrega finalmente a, 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 a Hamas, y Hamas los, los masacra también a la gente de, de Fatah en el, en el 2007. Ahora, eh, esto te lleva... Obviamente, si es la discusión del Estado palestino, es... Ahí parecería que no hay una es una solución clara que sea dos estados conviviendo juntos lo que no se ve viable en un momento determinado no se ve eh, eh, qué desata lo de Hamas pues lo que hicieron lo que hicieron esta vez pues nociones vinculadas incluso a, ya no a Hamas como resistencia islámica como los que tiraban cohetes una y otra vez sino te lleva a lo que hizo el grupo fundamentalista islámico Daesh el, o sea lo que sería el ISIS. Estado Islámico ISIS y que era entrar y matar gente indiscriminadamente, gasear gente, eh, cortarles la cabeza, quemarles eh, eh, con vida, y eso finalmente lleva a una reacción. Eh, la, la instrucción dada al ejército israelí en Gaza es eh, eh, hay que comportarse, y también como parte del acuerdo con Estados Unidos, tenemos que comportarnos, dicen los, los israelíes, com, como parte de las reglas de guerra, porque Israel declara la guerra. Esto no impide que en una zona tan poblada... Estás hablando de 2.300.000 millones, 2 millones palestinos en un área de 27.000 mil mil kilómetros cuadrados, en un área muy, muy muy pequeña, hacinados, y que es imposible que una intervención aérea como se está dando ahora, o militar eh, terrestre, como la que se dará, no te genere destrucción. ¿Van a acabar con Hamas? Esa es una de las intenciones. ¿Qué pasa después? Después, si sigues manteniendo un modelo de ocupación en ese lugar, vas a seguir teniendo ese tipo de reacción. ¿Qué puedes hacer? no lo... hoy, hoy la respuesta es, ¿quién sabe? No lo sabemos qué va a pasar. La autoridad palestina, que ha sido también debilitada, porque ese es otro punto interesante, al gobierno de Netanyahu el statu quo le parecía una posibilidad real de mantenerse indefinidamente así. O sea, un Hamas tranquilos que siga negando a Israel, pero supuestamente controlados frente a una autoridad palestina debilitada, le daba la posibilidad en este acuerdo nuevo con Estados Unidos a Netanyahu decir, pues, no, no puedo hacer nada porque en un lado, en Cisjordania, tengo una autoridad debilitada y del otro tengo a gente que me quieren asesinar. Y tengo... Un, una popularidad creciente claro, de los radicales sí, sí, ¿no? en lo interno. Eso. Pero esto se le viene abajo ahora. O sea, finalmente demostraste. Se, rompa, se rompió, se rompió el, todo, el, todo. Todo ese imaginario, toda esa soberbia y esa incapacidad de entender qué es lo que tenías ahí abajo te revienta y bueno te lleva a esto. Eh, eh, sí genera hacia el exterior eh, una enorme cantidad de, de eh, odio hacia el mundo judío, de antisemitismo, así como hay eh, expresiones de solidaridad. Eh, los ves bajo el principio de se lo merecían y así es lo que les pasa por ocupan, etcétera, En esta lógica simplista de manejar esto. Y te añadiría eh, la posición del propio gobierno mexicano de decir abiertamente nosotros nos mantenemos neutral, como en el caso de Rusia contra Ucrania, en donde pues lo único que te dice, hay que reconocer que la canciller, todavía el domingo, la canciller Barcenas condenaba el acto, pero el presidente de la República dijo que no. Que, bueno, pues eh, que él se ponía de lado, digamos, de la neutralidad, porque solamente. Digamos, no está en la línea occidental norteamericana, sino está en la línea más prorrusa, eh, cubana, eh, venezolana, etcétera, etcétera, que es la posición que adoptó el gobierno mexicano.
2: Eh,
0: Irán y Rusia, los mencionabas
2: tú, eh, por lo pronto se habla de ellos como jugadores. Y China, eh, ¿no? Y China. Como jugadores que están agazapados. Eh, ¿Es sostenible esta, esta situación a partir.? Te pregunto como, sí. evidente, como experto en. No, en no temas internacionales. Nada, pero
0: pero eh, lo que te puedo decir es eh, Rusia tiene apostada incluso, recuerda que tiene tropas en Siria. Los rusos fueron finalmente quienes lograron aplastar al Estado Islámico en esa parte, por lo menos en, en, en Siria y en algunas zonas de Irak. Eh, pero lo que a, a donde te lleva esto es al hecho de que en el momento en que Estados Unidos manda al secretario de Estado allá, mandan al portaaviones eh, Gerald Ford, que es una. Un estado y una capacidad militar enorme. Es un elemento disuasivo decir: a ver, esta es la apuesta nuestra, era una alianza sunita con Israel, incluso frente al fundamentalismo. La están reventando. Si, si Irán quiere seguir esto y escalarlo con Hezbollah en el norte, en el norte libanés, los norteamericanos intervendremos. Rusia eh, puede declarar muchas cosas, pero Rusia está ocupada. Ocupada no me refiero a que la hayan ocupado, sino está ocupada intentando demoler eh, Ucrania, cosa que no ha logrado y que difícilmente puede ser hoy un factor eh, que, digamos, pudiese eh, generar esto. El tema es Irán. Sin duda alguna. Irán salió a decir, bueno, por supuesto que a eh, justificar la acción, por un manos. lado, y decir abiertamente la acción la acción de, de Hamas, y decir que cualquier agresión al Líbano implicaría, o agresión a Irán por parte de Estados Unidos, implicaría una entrada de Hezbollah a la guerra. Y creo que en ese sentido, pues eh, eh, estamos hablando fundamentalmente de una situación muy delicada a nivel internacional, porque el factor iraní puede estar ahí presente, Luis Miguel, como parte de esta, pues, necesidad de calentar la zona y no solo eso, sino de desmantelar la acción norteamericana, que es esta acción destinada a pues a, a, a generar lo que llaman un modelo de moderados, ¿no? que sean buenas democracias. En, en el mundo islámico el tema de la democracia no funciona mucho porque cuando se ha dado esta idea de que Occidente que quiere imponer formas de gobierno a una sociedad oriental que se basa en muchas cosas muy, muy fijas, muy cerradas, muy, muy eh, establecidas. Y en donde... Con líderes muy fuertes. Y con una, un pensamiento islámico en donde no, no todos somos iguales, las mujeres no lo son, los otros no lo son. Y cuando se ha dado esto, por ejemplo en Argelia eh, hubo elecciones y en un momento el Frente Islámico ganó y los militares entraron. El caso de Egipto, el caso de Egipto en donde gana Mohamed Mursi después de la primavera árabe y los militares lo derrumban porque entienden que está yendo hacia niveles de fundamentalismo. Bueno, hay mucho que hablar del tema, se termina el tiempo del bloque. Antes de irme, perdón, un momentito, sigo y lo voy a seguir mencionando una y otra vez. Hay dos mexicanos dentro de Gaza como parte de la acción de, de Hamas de secuestrarlos, Orión Hernández e Ilana Gritzewski. El gobierno mexicano, aunque no lo hace, debería de estar en este momento tratando de buscar la liberación de dos ciudadanos mexicanos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En septiembre la inflación fue de .44% de un mes a otro y anual de punto, perdón, de 4.45%. El índice subyacente sube, sube en forma importante, 5.67%, no subyacente .67%. En el mismo lapso, el índice de precios al productor varía 0.45 y .71, esto mensual y anual. Por actividades económicas, las primarias cayeron 2.63%, secundarias suben .79% y las terciarias .56%. Por ciento. Luis Miguel, crecimiento económico, por un lado, es cierto, y te hablamos luego de eso, pero el tema de la inflación parecería que seguimos atorados en algo. Hoy, hoy aparecen incluso los datos en los Estados Unidos, datos de inflación que les parecen relativamente buenos, o sea, bueno, no, no es la gran cosa, pero volvemos a estar allí atorados en esta idea de que, eh, pues, para bajar la inflación, eh, las tasas de interés tendrán que mantenerse altas por mucho tiempo, ¿no? Y...
2: Hablamos en, hace algún tiempo y usamos la metáfora de las dietas y decíamos: los primeros kilos son los más fáciles de perder. Vamos a llegar a un punto en donde nos va a costar trabajo, hay un riesgo de rebote. Yo digo: ahora sí, los economistas se hablan de tú con los nutriólogos en este tema. Eh, dicho lo anterior, creo que parte del problema es que no solo es un asunto de política monetaria. Yo creo que la política monetaria ha hecho su trabajo en México, en Estados Unidos, me atrevo a decir en el mundo, podremos discutir si entró a tiempo o no, el caso de la Reserva Federal claramente empezó tarde, menospreció el riesgo de inflación. El gran riesgo para mí es gasto público. Tenemos en Estados Unidos un gasto público desbordado, un déficit fiscal enorme que va a meter presión inflacionaria y yo diría que un poco lo mismo estamos viendo en México. En ese sentido... Si hacemos un pequeño recuento de lo que ha sido estos últimos dos años, dos años y medio con la inflación, ya no volvemos a hablar de desabasto de cuellos de botella para explicar la inflación. Seguimos hablando de la política monetaria como solución, pero creo que es momento de hablar del elefante en el cuarto y es con los niveles de gasto público, con el déficit... Uh -huh. Es francamente una vacilada pensar que la política
0: monetaria va a poder sola. Y Ernesto, las minutas que salieron hoy del Banco de México, pues, abiertamente el tema de ahí central es, es que con este modelo que tenemos ahora, más el gasto del año que entra, pues, va a estar difícil, ¿no? Va a estar rudo. Encontrarle una salida. Ese tema que menciona Luis Miguel, que ¿cómo le haces para de alguna manera tratar de bajar inflación si tienes... Pues problemas de déficit, o tendrás problemas de déficit importantes.
1: Está, está en contrasentido totalmente la política fiscal a lo que está haciendo la política monetaria en México y en el mundo, te diría yo, especialmente en Estados Unidos, como, como dice eh, Luis Miguel. Eh, y yo te diría, haciendo también eh, un paralelismo de lo que dice Luis Miguel, la grasa que más te cuesta bajar es la del abdomen. La inflación que más te cuesta bajar es la subyacente y la de servicios. Cuesta, cuesta enorme trabajo. ¿Y cuál es el meollo de este asunto? ¿Por qué la inflación subyacente tarda tanto en bajar? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Primero, es los precios de los energéticos que puede manipular el gobierno en uh -huh. nuestro país y que los puede hacer bajar artificialmente, aunque después los tenga que volver a subir. Y el otro punto fundamental son los alimentos que suben y bajan con la estacionalidad. Esos están relativamente bajo control. ¿Qué es lo que no está bajo control? Los servicios. Los servicios no tienen la competencia de los bienes que entran con un tipo de cambio relativamente más bajo, como lo hicieron los últimos dos, tres meses. Ahora el tipo de cambio se nos está subiendo. Se refleja también en las mercancías. ¿Y qué son los servicios a final de cuentas? Los servicios pueden ser, por ejemplo, la peluquería. Yo no me voy a ir, eh, eh, digo, si vivo en Iztapalapa, no me voy a ir a Toluca a cortar el pelo porque ahí sale más barato. Los servicios tienen una especie de monopolio de lo que la gente sí. hace y de dónde adquiere esos servicios en el corto plazo, en, en una región geográfica muy eh, específica. Los servicios siguen con una inflación más cerca del 6 que del 4. Y eso es lo que tiene preocupado al Banco de México en un contexto en donde el año que entra... Yo creo que el déficit va a ser bastante más alto del que nos presentaron precisamente en, 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 en el programa de Egresos de la Federación. Y en ese contexto, ¿qué es lo que va en contrasentido? Un gobierno que quiere y necesita financiar un déficit. Para financiar un déficit de esa naturaleza necesita colocar CETES. Para que la gente compre esos CETES necesita tasas de interés Muy más
0: grandes. altas. Punto. No hay más. Oye, Luis Miguel, yo escuchaba en distintas pláticas que dicen... Es que lo que está haciendo el gobierno es plantear esto, pero no gastárselo. O sea, terminan los periodos, eh, digamos, eh, anuales, y resulta que la Secretaría de Salud tiene una, eh, un gasto, ¿Subejercicio? Ejemplo, subejercicio, de tanto y de tanto y de tanto. Y parece que este es el mecanismo para tapar hoyos. Alcanza incluso con el tema de subejercicios para el año que entra. Esa es, digamos, la gran, la gran pregunta decir, no, 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 total, en el 2023 no se gastaron. 10 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos, y con esto taponeo parte de lo que es el siguiente rastro.
2: Habemos quienes pensamos que el sexto año como ejercicio presupuestal implica algo diferente a lo que vimos en los primeros cinco años. Sí. Es cierto que en los primeros cinco años tuvimos, yo diría tuvimos por un lado los guardaditos o, o los, las bolsas estas de fideicomisos que
1: que de, las expropió el gobierno, que,
2: que dejaron los malévolos
0: neoliberales, eh, que ya se acabaron. O la Suprema Corte y ustedes se la uh -huh. tumbaron, pero bueno.
2: Y luego tenemos esta práctica que es de todos los gobiernos y es, hay, hay dinero que se pide de más, luego no se gasta y al regresar a tesorería se reasigna. Eh, creo que el sexto año es diferente, primero por la naturaleza electoral del año, yo diría, eh, nadie duda, ni siquiera los, digamos, los defensores más a ultranza de uh -huh. la 4T que el próximo año vamos a tener un presupuesto muy electoral. En ese sentido, yo diría, lo que hemos aprendido de otros años no necesariamente aplica para el sexto año. El, el tamaño del déficit es parte de lo que estamos viendo y eh, quiero subrayar una cosa que apuntaba Ernesto. Lo que sí rompe el plan de cualquier gobierno son las tasas de interés tan altas. El, el costo de financiarse a través de deuda es muy alto ahorita. Eh, ¿Dónde se expresa eso? Si vemos un rubro en el presupuesto que es servicio financiero de la deuda, ha crecido y crecido y crecido. Eh, no hay manera de no honrarlo sobre todo para un gobierno con una tradición como el gobierno mexicano de... Es muy pagador, México. Fue uh -huh. pagador hasta el sí. tiempo de López Portillo, para uh -huh. decirlo. En ese contexto, si vemos lo que está creciendo el servicio de la deuda, está creciendo por niveles de 20, 30 por año contra año, eso mete mucha presión al gasto público, que es lo que estamos viendo. Eh, son intocables las obras eh, emblemáticas pero estamos viendo mucho castigo a presupuesto de Estados y municipios.
0: Ahí es donde está. Está siendo una
2: variable de ajuste a,
1: a ver, importante. Déjame, déjame sí. nada más hablar un poquito de esta parte de crecimiento económico, de no nada más del que ya observamos, sino del prospectivo. Cuando tienes estas tasas de interés al de por la política monetaria, la por el efecto desplazamiento de recursos del de público, que se está apropiando se cuando pone recursos ¿a quién se los quita? Al sector privado. Y el sector privado tiene que luchar por fondos para financiamiento... Más caros. Claro, más altos. Entonces, exponencia el efecto de tasas de interés más alta y con tasas de interés mucho más elevadas, al que le das en la torre es a la inversión y al crecimiento prospectivo para el año que entra.
0: Lo tema, que... El, el, perdón, Néstor, el tema de Estados Unidos parecería ser que pues se eh, siguen ahí en esto con... Uh -huh presión inflacionaria, sí. pero los números por lo menos no están tan malos como los esperaban. Tan, así que las tasas habían subido enormemente. Estaban... Todavía,
1: todavía hay guardaditos, no que tenga el sector público, pero sí del consumo privado. Esta parte indiscriminada de bañar de dinero gratis al, a, a todas las familias de Estados Unidos prácticamente, eh, durante dos años de manera consecutiva, hizo que la gente tuviera muchos guardaditos que todavía no acaban por agotarse. ¿Qué está manteniendo la dinámica del sector privado en los Estados Unidos? Es básicamente el consumo y la inversión pública de infraestructura que está desbordada. Pero hay ciertos sectores de actividad en donde empieza ya a calar estas tasas de interés elevadas, especialmente lo que son inicios de casas nuevas. Preocupa muchísimo que están empezando a tener lo que ellos llaman non-performing loans, o sea, cartera vencida en los Estados Unidos, pues sí, porque si te pasan de una tasa de interés del punto cinco a una del 4,5 y medio del 5, no, no la puedes pagar. y están empezando a tener problemas serios.
2: Eh, me parece súper importante esto último que, que toca, Ernesto. Hasta ahora hemos hablado de tasas de interés como una especie de abstracción, pero eh, una vez que tasas de interés se vuelven eh, en una losa muy pesada para los consumidores... No me refiero los que están a punto de tomar una decisión de tomar un crédito, sino los que ya tienen un crédito o necesitan ese dinero en crédito y que simplemente van a tener broncas para pagar. Sin que, eh, sin que sean cosas como lo que vimos en el 94, yo diría, vamos a tener que poner más atención a cartera vencida. O préstamos que no trabajan,
0: como dicen en Estados Unidos, <risa> non performing loans. Sí, exactamente. Bueno, ahí está, ahí está parte del problema. Y finalmente, para el caso mexicano, pensar en que el tema de la inflación, pues eh, si se mantiene en estos niveles todavía altos, el tema del ingreso para las familias sigue siendo un problema. O sea, la, 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 la reducción del poder real adquisitivo, cosa que se ha venido cambiando en los últimos temas, diciendo, el salario está por encima, etcétera. Llega un momento en donde esto no es sostenible.
1: No es sostenible para las propias empresas. Si tú analizas cuál de los rubros para las empresas ha tenido el mayor incremento durante los últimos cinco años, por muchísimo, es el costo laboral, que tiene dos caras de la moneda. Una extraordinaria porque el poder adquisitivo de las familias de los trabajadores ha aumentado de manera muy importante y otra es qué tanto es sostenible esto hacia el largo plazo, mediano plazo, para el año que entra con incrementos adicionales del costo laboral. Eso es donde las empresas están haciendo lo siguiente. Sí le están pagando más a los trabajadores, pero ya no está creciendo el empleo formal como lo estaba haciendo anteriormente.
2: En cualquier caso, tenemos un mercado laboral con altas temperaturas. Es presión salarial, pero también competencia por el talento. Y hoy día está en una especie de círculo virtuoso. Ojalá dure... Ver, pero ¿cuándo? el sentido común nos dice que la sí. letra de
0: gravedad sí. también trabaja ahí. También trabaja Y Vámonos a una pausa y de regreso. Encuestas sirven para algo o oh, para propaganda política, entre otras cosas. Esto es Dinero y Poder. En las últimas semanas, las casas encuestadoras han publicado sus sondeos respecto a posibles escenarios sobre la elección presidencial. Todas con el resultado a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Los resultados van desde los 55 puntos de Covarrubia, 50 de Democtecnia, 30 de Buendía. También están las de Mitowski con 24, Geaiza con 18... La más reciente es de México Elige, que le da solo una ventaja de 10 puntos a Sheinbaum. Más allá de, de ayudar estas diferencias, crean un clima de incertidumbre, dicen algunos, por la gran diferencia en los resultados. Está la pregunta si sirven las encuestas. Eh, me queda claro que el ejemplo Estado de México, eh, entre otros, pero digamos el más reciente, dio abrió esta pauta de utilizar las encuestas para eh, difundirlas, Encuestas que pueden no tener un sostén real, claro, te juegas el nombre con eso, uh -huh. pero dar por sentado que ya está un candidato ganador, que tiene 10, 23 minutos. Y entonces ya no tiene sentido, eh, Ernesto, pues eh, ir a votar, ¿no? Porque pues, si ya está ganada la elección, ya para qué te mueves. Y esto es un poco con lo que hay que, que estar lidiando.
1: ¿no? Sí, la verdad es que se pueden utilizar para diferentes propósitos las encuestas. Cuando preguntas, ¿sirven las encuestas? ¿para qué? Ciertamente no son un predictor, son una foto en el momento que se toman todas estas que acabas de decir, traen semanas de diferencia, días de diferencia. Y un resultado, dependiendo de lo que suceda en, 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 en el ambiente geográfico, en el ambiente nacional, en el ambiente internacional, te puede modificar la percepción eh, y la intención de voto de, de, de los que estén participando en la encuesta. El mismo hecho de cómo colocas la pregunta, si la colocas al principio, si la colocas al final... Todas estas discusiones técnicas eh, pues las han tenido durante muchísimo tiempo los, las propias casas encuestadoras. ¿Para qué sí sirven las encuestas? Cuando no las revelas más que para ti que la levantas. Suponiendo que eres un partido político, te sirve para ver en dónde están tus huecos. ¿Quién no está queriendo votar por ti? ¿Qué segmento de la población son hombres, son mujeres? ¿De qué edades sirve para normar tu campaña política. Como predictores, la mera verdad, mientras más se acerca el momento de la elección, más atinadas son las encuestas. Hay muchas que le han atinado, pues, con... Ya sabes, las puedes levantar hasta dos semanas antes de que sea la, 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 la elección, pero yo te diría, sí se han empezado a utilizar, y de manera cada vez más intensa, no solamente en México, en el mundo entero, para a disuadir esta parte de ir a votar si ya la encuesta te dice que está sí, decidido el voto. Pero yo creo que también la gente no se chupa el dedo y está viendo que esta competencia se va a ir cerrando a través del tiempo. Ha pasado en México en las últimas elecciones de manera consistente. Eh, es difícil encontrar una elección presidencial en donde al revés, se haya abierto la sí. diferencia entre los dos participantes. No ha sucedido nunca. Y conforme... Eh, pues se acerca el tiempo de la elección, lo que vamos a ver precisamente es eso, si se consolidan estas dos únicas opciones, eh, la de Claudia y la de Xochitl, veremos cómo poco a poco se van conformando estas preferencias para acercarse al final en una batalla que yo pronostico será realmente muy cerrada.
2: Eh, creo que Ernesto ha expuesto impecablemente, yo diría, sí sirven las encuestas, no, no necesariamente sirven para lo que los candidatos o precandidatos afirman que sirven. Eh, yo diría dos cosas. Eh, lo que sí es atípico del modelo mexicano es la poca transparencia relativa de las encuestas. Eh, se por el periódico, uh -huh. el INE no tiene un reglamento que no es malo para las encuestas. Te, la pide, la
0: transparencia, ¿no?
2: te pide que digas cuál es la metodología del estudio, quién lo pagó, que muestres facturas y una serie de cosas. Uh -huh. Entonces, hay algo en el modelo que es mejorable y pienso en el caso mexicano es las encuestadoras se han vuelto tan importantes que van a tener que ser mucho más transparentes en su cocina cuando tenemos estas diferencias, pues yo pienso en los concursos de clavados de las olimpiadas, donde tienes que quitar el número más alto de la y calificación, el más bajo, el más bajo y, y, pues, y quedarte con lo que está a la mitad. Uh -huh. Evidentemente la distancia no puede ser casi de más de 50 puntos, uh -huh. no hay manera, eh, porque significaría, bueno, yo creo que ni en Cuba ganan <risa> no hay, con
0: ese margen. No no, hay, no importa porque ahí eh, no hay elecciones, pero o y, está, está, con y tampoco candidato.
2: está tan cerrado. La propia Sochil Galvez reconoce, eh, si la mitad de la población no la conoce, no, puede eh, no es competitiva hasta que no la conozca. Una cosa que creo que hemos reflexionado poco en México, los encuestados lo saben, lo leí en un artículo de The Economist, la tasa de no respuesta a las encuestadoras ha crecido muchísimo enorme. por cuestiones de desconfianza. Y yo diría... Cuando a mí me enseñan una encuesta, por ejemplo, en Guerrero, en una zona muy complicada, Chiapas, uh -huh. eh, uno diría, explíquenme cómo hicieron para Llegar... que alguien te abre la puerta y te, y te conteste. Ver... Si, si no, literalmente, si no uh -huh. le contesta, no le abren la puerta ni a los vendedores sí. de Biblias. No, para
1: nada, no sabes qué te van a hacer. Ay, y eh, déjame decirte, rapidísimo, nada más sí. sobre ese mismo tema. Las propias encuestadoras, a la hora que hacen la insaculación, sortean de dónde van a sacar las gentes que van a ir a entrevistar, ya sea en sus casas o domiciliarias o telefónicas, eh, si les sale, por ejemplo, chapas o les sale guerrero, quitan. Porque saben que sus encuestadoras pueden perder la vida a la hora de ir a levantar ahora terrible.
0: Aquí el problema es finalmente que las encuestadoras siempre tienen la capacidad de decir es que no nos equivocamos porque de repente sales con uh -huh. unos números y a la hora del resultado final y parecía ser que en vez de asumir que o tienen problemas metodológicos o no pudieron llegar a los lugares, te empiezan a decir, es que la gente no quiso contestar o, o, o contestó, nos mintió en la... Si te mintió, entonces no sirve tu encuestadora. Yo creo que las casas encuestadoras tendrían necesariamente que pasar por ese filtro. Sucede en algunos casos, y publicar y decir, a ver, aquí tuvimos el error, por alguna razón, aquí no hay algunas que no le pegan ni a un camión parado. A ver...
2: Dices tú, y tienes mucha razón, eh,
0: debería haber una consecuencia
2: cuando te equivocas, pero lo cierto es que México tiene, tiene un récord de mala memoria o de amnesia o de memoria uh -huh. selectiva sí. espectacular. Es decir, quien se haya equivocado, ya no digamos hace 10 años, en la elección del Estado de México, está tan campante tirando netas. Uh -huh. eh, en ese sentido... Yo diría, ocurre un poco lo mismo con los pronósticos económicos y probablemente con los pronósticos deportivos, pero lo cierto es que en México el costo de equivocarse en un pronóstico es cercano a cero.
0: Uh -huh. No importa, hay una memoria que no existe en eso. Ahora, no, bueno,
1: la memoria es el INE. El INE no solamente te pide ciertas cosas para que puedas realizar tu encuesta, sino lleva y publica todas las encuestas al mismo tiempo para que tú veas específicamente cuáles fueron las diferencias y cuál ha sido la trayectoria de tus propias encuestas a lo largo del tiempo. Eh, y yo creo que es fundamental ese papel. Espero realmente que no abandone ese papel, porque no es de árbitro, es simplemente de transparencia de los resultados qué es la mejor manera de que la gente esté informada.
0: Pero no, no, no es solamente un problema dentro de México. Entiendo que aquí tenemos una especificidad, problemas claro, sí, de seguridad, claro. a quién llegas, uh -huh. impuestas pagadas, etcétera. De repente te pasa lo que les pasó digamos a, a, a Estados Unidos en la elección, en la primera elección de Trump, uh -huh. 8, o estas, todas estas empresas de alta calidad que simplemente no pudieron detectar lo que pasaba. O les sucedió en Argentina ahora con la elección de, de la próxima semana con, 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 con la ley, donde de repente un candidato independiente así uh -huh. les, se les va arriba.
1: No, sí tenemos eh, experiencia como el Bronco eh, cuando ganó en, 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 en Nuevo León. En Terrey, en Nuevo a León. Mí
2: lo que no deja de sorprenderme, y sé que estamos hablando de universos diferentes, temáticos, pues la misma población, las encuestas le sirven mucho mejor el sector privado para hacer sí. análisis de ventas. Lo voy a poner de esta manera. Si una empresa que vende papel del baño o frijoles uh -huh. tuviera ese margen de error que tienen los partidos políticos, estaría quebrada. Claro. Uh -huh. Y en este país no solo se hacen encuestas políticas, se hacen encuestas de productos, se hacen encuestas Grupos para, de enfoque, se hacen... para la programación uh -huh. de, de un canal de televisión, una estación de uh -huh. radio. Quizá el
0: único vínculo que existiría ahí es el del papel del baño con el político, que uh -huh. deberían usarlo mucho porque... Claro pues finalmente lo utilizan. Sí, en personas. cadena productiva,
1: primero los frijoles, luego el papel. Pero déjame decirte una cosa. ¿Ha cambiado también la parte tecnológica de manera brutal? No es lo mismo la percepción que puedas tener de las encuestas en, este, en México hace 20 años, en donde decían, ninguna encuesta va a jalar si no es domiciliaria, cuando había 30 millones de teléfonos en todo el país. A ninguna encuesta va a ser efectiva... Con 95 millones de teléfonos celulares en nuestro país, cambió tecnológicamente también la manera de hacer encuestas. O las famosas redes sociales, uh -huh. que son otro elemento que tienes que estar tomando en cuenta y donde votan hasta los bots. A ver, y y luego, brutalmente. ¿Qué cosas
2: tenemos redes sociales? lo tenemos encuestas pirata. Ah,
1: que es el, es la,
2: el caso de, del periódico Le Colm dice que tenemos un color peculiar tipo salmón, uh -huh. eh, de repente las enc hay encuestas que utilizan el color, utilizan el nombre de la encuestadora, claro. con datos que no existieron. Entonces, eh, el tema de lo rápido que circula una mentira, una, una cosa falsa, y lo complicado que es el
0: proceso... Para desmentirlo, no desmentirlo. Eh, es importante, sin duda alguna. Incluso en estos procesos de información, ahora con el tema que hablábamos en el primer bloque de Medio Oriente, en donde son capaces de poner una, y lo hacen, una imagen, hablan en hebreo, la gente no lo habla, y subtitulan diciendo otra cosa y creando claro. una situación de... No todo, ti, no todo mundo tiene un amigo es rachabot que no le traduzca gracias. en hebreo. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la paridad de género hay una necesidad de obligar a los partidos a que haya el mismo número de hombres y mujeres dentro de las candidaturas. Esto es necesario, esto es fundamental o genera incluso a veces a los propios partidos políticos problemas, problemas muy graves para poder pues, encontrar candidatos que pues, configuren digamos, este equilibrio. Vamos a hacer una pausa. Esto es Dinero y Poder. La paridad o cuota de género es una obligación fundamental para el desarrollo político, social y económico del país. El reparto de las candidaturas no es la excepción y lo contempla la ley y los partidos están obligados a cumplir cuotas de género. Para 2024 el Instituto Nacional Electoral propone que sean postuladas mujeres en cinco de las nueve elecciones de gobernador. La discusión está atorada en el pleno del instituto pues partidos y algunos consejeros se opusieron. Antes del 4 de noviembre debe haber una solución. Porque es cuando se inicia formalmente lo, el proceso, los procesos electorales en los estados. Eh, paridad de género, para, siempre dicen, es esta política de eh, pues, tratar de incluir a aquellos que, por una desigualdad cultural, han estado fuera, fundamentalmente el tema de Mo. Que grandes negocios, etcétera, han sido, digamos, relegadas, o que le es más difícil a la mujer finalmente eh, ascender en la escala, porque hay todo un tipo de cultura machista, masculina. El patriarcado. Llamar, como un modelo de patriarcado. El problema es cuando dicen los partidos políticos: pues es que no tengo, no encuentro. O pues no dicen hay. que no tengo. Pero, pero a, ver. a ver,
2: lo de, lo de primero, claramente, ser uno no puede más que estar a favor de la paridad, etcétera. Pero cuando son nueve y la discusión es la mitad tiene que ser cinco, la mitad debe ser cuatro, cuatro. me parece un exceso de la autoridad electoral decir eh, la mitad es cinco porque digo yo... Cuatro y medio, ¿no? O sea, no puede haber cuatro y medio. No. Y los partidos estaban relativamente cómodos con decir pueden cinco, ser cuatro, cuatro... O cuatro o cinco. Pero... Me parece un exceso de la autoridad electoral que diga... Mi manera de interpretar es que son cinco, eh, porque creo que volvemos a entrar en esta discusión que han planteado en su momento los partidos políticos, y es en qué momento la autoridad está dejando de ser árbitro y está teniendo una interferencia en procesos internos
0: de los partidos. Es que esto, Ernesto, pero no, es, parecería ser que hay todo un aparato burocrático en el terreno electoral que está generando conflictos permanentes. O sea, yo entiendo, y aquí hemos defendido al INE como institución y como el garante, ¿Sí? etcétera, pero llega un momento en términos de el, la difusión de información, etcétera, en donde incluso su propia reglamentación, sus propias leyes, ni siquiera se pueden aplicar. Tienes las precampañas, hiciste las precampañas pre pre campañas y le pones otro nombre dices que es la opinión, etcétera, y te burlas. Y al mismo tiempo tienes un INE que trata de ser total y absolutamente rígido con respecto a otras cosas que la verdad eh, pues tendrían que tener un poquito de sentido común. Perdón, Una...
2: en rigidez eso que quieran gobernar lo que los medios publican respecto uh -huh. a los candidatos del tipo, a ver, lo están haciendo como si fuera candidato, como si fuera ciudadano. Ah, sí, ah. Explíquenos la pertinencia informativa de lo que usted está publicando.
1: Claro. No. Es, pero, pero el problema es que hemos llegado a absurdos en donde la propia ley te ata las manos como instituto. Desde la parte, por ejemplo, del financiamiento de las campañas, que es un absurdo en términos generales, que es imposible de vigilar, que es hay una serie de factores en términos inclusive de las propias entrevistas que pueden hacer los medios a los diferentes candidatos, que termina siendo una elección en donde cada quien hace lo que le da la gana y a final de cuentas pues el INE cada vez se queda más corto en términos de cuál va a ser eh, pues, la reacción o el manazo que le puedan dar a aquel partido que postule a cinco hombres y cuatro mujeres o seis hombres y tres mujeres. Es muy complicado, evidentemente, pero yo creo que también parte de cierto tortuguismo y poca voluntad de los partidos para empezar a moverse rápidamente en darle el lugar que les corresponde hoy a las mujeres. No dudo que si sí hay, cuando menos cinco mujeres en cada partido, que sean muy buenas, extraordinarias candidatas a gobernador. Impuestas o no impuestas, eso da lo mismo, pero tampoco dudo que los propios partidos tienen, olvídate del sexo o de la capacidad intelectual, de favores que prestaron en el pasado y que les tienen que cumplir, por cuotas de género o por no cuotas de género.
2: Eh, para, para poner una perspectiva más amplia, la clase política o el ecosistema político está mucho más adelante en México uh -huh. que el sector privado en lo que tiene que ver con paridad tenemos la mitad de legisladoras mujeres uh -huh. y, por decir algo, en consejos de administración en direcciones relevantes el número está entre 20 y 30%. Me refiero a dirección de finanzas, sí. dirección general. En ese sentido, me parece que la clase política ha hecho bien la tarea en los últimos años, pero yo insisto, cuando la situación es tan absurda como el número es impar, le tienes que sacar la mitad, y me reservo yo el derecho a interpretar la si la mitad? mitad la redondeamos hacia arriba no, o hacia redundó. abajo. Eh, me parece que los partidos, con toda razón, están más preocupados por recompensar a su militancia, por Exacto. mantener dos criterios, que es unidad y competitividad. Uh -huh. Para ¿Y pago no de ponerlo tan pago de favores. <ríe> Para no ponerlo tan abstracto, esta discusión del INE tribunal es una de las razones que le mete una temperatura más a la competencia en la Ciudad de México sobre si debe ser Clara Brugada Omar o Omar García Harfuch.
1: Es correcto.
2: Un, un proceso delicadísimo en términos de equilibrios dentro de Morena en donde la autoridad está jugando un poco aprendiz de mago. Me parece que el partido tendría todo el derecho de decir mi candidato por estrategia, es Omar, o mi candidata por estrategia es Clara Brugada, claro. y porfa, no, no saca las manos. Sí, exactamente. No, no me, literalmente no me la hagas cansada. No,
0: no. Vamos a ver una, una contienda electoral de dos mujeres, eso nos queda claro. No la sabemos. presidencial, sí. Sí, la presidencial. Y uh -huh. eh, quién sabe el tercero si será mujer o no. O a ver a quién consigue, el Movimiento Ciudadano, pues no sabemos ni qué va a hacer. Pero bueno, finalmente vas a tener allí una contienda en donde el tema de género sin duda está presente, pero que, como tú decías, hay que darle un contexto mucho más amplio. Eh, tú no puedes seguir manejando campañas políticas bajo el principio de que, eh, por un lado, este es mejor porque, porque es mujer o porque es hombre. O sea, la idea del, del equilibrio, de la, de la equidad de género, tiene que estar dada en la posibilidad real de una competencia entre hombres y mujeres en donde no haya esta discriminación hacia el sexo femenino en función de elementos preestablecidos. Está. Lo que no puedes hacer es obligar necesariamente a que esto se dé en forma pues totalmente artificial, sin ninguna posibilidad o capacidad real de producirlo. ¿no?
1: El, el problema es que estamos hablando de un México que hoy todavía no existe. La verdad es que hay que poner los barandales para que lleguemos a eso que estás diciendo, Ezra, para que donde la selección de los candidatos sea... Ahora sí que sin todo este cúmulo y bagaje patriarcal que hemos tenido acumulado por siglos y donde puedas decidir efectivamente quién es él o la mejor candidata. Hoy no lo tenemos desafortunadamente y hoy todavía pesa muchísimo esta parte de, híjole, me pesa que sean cuatro o cinco mujeres como partido. Y créeme que sí las hay, el problema es esta parte estratégica que dices para ganar la, la, la votación, entre comillas, y el soporte que puedas tener de los diferentes grupos internos que tienes en tu partido.
2: A mí hay una dimensión que me preocupa. Tenemos una autoridad electoral que, si me perdonan la metáfora de película de vampiros, tiene que dosificar las balas de plata. Y si va a quemar una gran parte de su capital político, de su capacidad de acción, en decir que la mitad de 9-5, uh -huh. eh, ¿qué va a pasar cuando las broncas sean, por ejemplo, sobre uso de recursos públicos, claro, claro, sobre claro, financiamiento hay... ilegal? Claro. Eh, pues, Diego, va, va a llegar con menos balas. Uh -huh. Y vamos a decir, hay muchos vampiros. Hay claro. muchos
0: vampiros y hay un debilitamiento de la autoridad electoral. Me queda claro, Está frente a lo que, lo que pasaba anteriormente, un eh, algo que puede incluso afectar el propio desarrollo del proceso electoral del próximo año. Creo que esto es importante manejarlo en esa, en, en, en esa expectativa. Más allá del liderazgo ¿no? de Guadalupe Tadej, que ha tenido problemas muy serios para conformar los distintos eh, espacios de, para de organización. Para, para formar su equipo. Para formar cierto. su equipo como tal. Y si en medio de eso le, le, le añades pues, este tipo de a veces ¿Broncas? broncas artificiales que se generan ellos mismos, me parece que es más que apoyar lo que sería una eh, propuesta de mayor participación de la mujer, termina convirtiéndose en un tema político para Así destruir a alguien o apoyar a alguno.
1: Tendrán que sacar también los, los palos de madera y, y, y el sol, ¿no? De repente, como arma como letal. <risa>
0: bueno, se nos termina el tiempo. Luis Miguel González, eh, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves 10 de la noche en el 11, Dinero y Poder. Muchas gracias y muy buenas noches.